0: Já tá gravando. É, já tá gravando, porque a gente vai começar já esse quadro novo que não é leitura de e-mail, pra depois você ficar criando vieses em cima desse nome, seus bandos de canalha, que é um quadro que você manda seu e-mail, a gente. Começou seu e-mail. Não. É, o que <risos> começou? Puta que pariu, começou bem. Então, <risos> tom tomar no cu. Enfim, se você quer mandar o seu e-mail pra elogiar, criticar ou falar qualquer groselha pra, sempre, pra gente, você pode mandar em -review, arroba sim, eu vou ter que trocar esse, esse e-mail depois, mas não tem problema. E... Então, Rafa, qual é o primeiro e-mail que a gente recebeu? O
1: primeiro e-mail é da Dara Nayane. Ela comentou: Olá, me chamo Dario, sou de Alagoas, Sergipe. Comecei para vocês tem pouquíssimo tempo, mas tempo não se nada porque já os adoro. Neste primeiríssimo e-mail, estreando o quadro, oh. venho demonstrar meu descontentamento para vocês. E quase todos os outros podcasts. Começou Sim. bem, né? A gente já começou sendo nossa
0: Descontentamento um pela gente?
1: É, pela gente, por nós. Um, plural, obrigado, plural. Obrigado, obrigado e por não falarem de Tokyo Revengers. A gente falou. Exato, mas a gente fez uma primeira impressão.
2: É demais, viu? Porque eu vi e? três episódios e já foi demais. Você pode falar né? que foi mesmo. Às vezes
0: você nem vê pra falar os bagulhos, mas tudo bem.
2: <risos> só, só as farpas. Mas esse eu vi, hein? Uhum. Por, Por isso vou que... falar a, a lista. tem que falar. Por isso vou,
1: vou falar a lista do que assistir Tokyo Revengers. Primeiro, só o nome da vontade de assistir: Vingador de Tóquio Vingadores <risos> de Tóquio Mas eu entendi o seu ponto. Segundo, aborda assuntos que chamam a atenção logo de cara. Viagem no tempo, vingança, delinquentes. Da hora. Terceiro, machão chora nesse anime. Puta merda, já estejam avisados. Quarto, o último, mas não menos importante. Tem o Mickey. Uhum. Justo. Desculpa, <risos> me grande. Minha, minha filha meu filho, não sei, mas acredite. Não é do longe o <risos> maior daqui. Assim que puder, irei apoiar vocês. Beijinhos. PS, não me entendam mal. Eu amo o Bakuten. Justo. Justo. S2, eu sou. Fa façam um cast de KT que é o Ritmo Reborn. Coraçãozinho.
0: Cara, o Ritmo Reborn eu vou ficar devendo, porque eu não assisti inteiro. Ou melhor, eu mal assisti esse negócio.
1: Eu assisti, eu, eu comecei a ler o mangá, mas daí eu parei. Então, faz muito tempo isso.
0: No Reborn, é Re... episódio 1. É. Reborn é meio que uma relíquia da do adolescência dos anos 2000, sabe? Porque aquilo funcionou muito bem naquela época, né? por exemplo, na época de Bleach, essas coisas aí que vocês assistiram, essas coisas de adolescente aí. Ah, uh, e hoje em dia, talvez o Reborn não seja uma conversa que dê muito, até porque eu não teve, tive contato, então talvez eu deva bastante. Mas, olha, sobre o Top Revengers, cara, de lá pra cá, alguém continuou isso?
1: Eu. E. e, e eu tá? meu maior divertimento no sábado, porque ele é muito ruim. Mesmo. <risos> Eu dou o mérito Que realmente Toca Revengers Pelo lado emocional Ele funciona Mas puramente Você pensou um pouquinho O anime morreu É uma desgraça Toda vez que você pensa
0: Eu entrei na ordem Esses tempos aí O pessoal tava assistindo Eu não sabia o contexto Eu só vi o que tava acontecendo Eu, eu quis desligar eu, eu tava tiltado Eu falei Mãe, Mas esse cara tá batendo no outro E depois o outro bateu naquele Aí deu uma facada Morreu Mas desmorreu Aí o outro foi lá e matou eu Meu amigo Aí os dois começaram a discutir Começou a quebrar a as coisas do protagonista, eu falei, o Qu que que o contei vai com as calças, velho? Eu falei, ah, deixa, deixa. final desse episódio é uma merda. Os caras de repente brigam, não
1: brigam mais, e de repente quebram as coisas. Aí o maluco vira super saiyajin, e depois descobrimos que tudo foi resolvido porque o protagonista tava com bosta na cabeça. É incrível.
0: Não, o protagonista tava com bosta na cabeça, isso é bem emblemático pra obra, né? <risos> Desde o episódio 1. É, é <risos>
1: primeiro episódio. Esse episódio? Esse episódio. Cada vez mais o, o moleque é, o, é praticamente o Subaru, só que ele deu muito errado.
0: Aí é sacanagem. Aí,
1: Aí, é, sacanagem. Sacanagem. Aí é sacanagem. Mas ele é. Ele é teve, inclusive, o mesmo diálogo que o Subaru teve com a Areia no episódio 18.
0: Ih, amigo. Oh, oh, tá tão, tá tão <risos> ruim essa temporada, assim, de anime modinha pro pessoal pegar Tokyo Revengers pra ser o, o anime da galerinha? É, é. Porque o, o que tá sendo bom ou tá sendo cult ou é o básico, por exemplo, de Wife. Tipo, um slime 3 da vida.
1: Ninguém se interessa por isso E a nossa outra opção que seria Boku no Hero O arco tá tão ruim que ninguém quis
0: pegar Você vê, tem tanto anime bom na temporada O pessoal meio que se preocupa com delinquentes Se batendo, na se quebrando na porrada Não, é que é ruim a temática, mas O que esse eu anime tô, apresentou
2: é Temática, Thunder, pelo amor de Deus
0: Não, não, por isso que eu tô falando, a temática eu é maravilhosa
2: A coisa que ele realmente acerta minimamente Pelo menos no começo que foi a parte que eu vi Foi a parte dos delinquentes <risos> Se não fosse isso, pelo amor de Deus
1: e, e é realmente a parte das delinquências Tudo envolvendo a viagem no tempo Ou o protagonista, você quebra a cara no concreto
0: Meu amigo É triste tia. O Tio Mandando aqui é... Que não esqueça, Shumatsu no Valkyrie em julho Ah não, eu, eu não... Oh, meu Deus. não Foi em julho, foi em julho ha! Ai meu Deus Quanto contexto pra um único e-mail Que ele não sabia o que, que ele tava fazendo Porque a gente acabou de ver esse negócio, eu tô com medo, cara Ai, e ele mandou, mandou
1: hashtags. Uhum. Hashtag Kaifuku, melhor anime 2021. Hashtag Arifureta, melhor anime da década. E, th e hashtag Thunder 10 anos sem ir
0: pro barbeiro. Que? Que? Sim. Ele Por mandou. Quê? Por que sim? Não sei. Ah, eu tô há 31 anos sem ir pro barbeiro. Mas até aí. É, eu hum. Acho que foi o melhor anime até agora. Tem tá... <risos> contextos, contextos.
1: E temos o JV de Z... Traço 018, ele mandou Quando te conheci, não gostava muito de você
0: oh, <risos> Ninguém, bem. ninguém, fica tranquilo
1: Ninguém gostava, ninguém. esse é o segredo Uh, não tinha motivo do porquê, só não gostava mesmo. KK, não sei bem como achei sua live, mas a primeira live sua que vi foi a que você ia fazer react do episódio 4 de Vinland Saga. A partir uh. dali, comecei a ver as suas lives direto, não perdia nenhuma, nenhum dia. Recentemente, mais ou menos no começo de 2020, quando tinha começado o problema de não poder mais mostrar os animes da Crunchyroll na tela, tals... É, assinei o catarse. E desde então, estou lá te apoiando e vendo seus reacts. Não entro nas caos por serem meio tarde pra mim. E por ter vergonha também. Mas tô ali sempre te apoiando. Valeu, Thunder. Abraço, cara. Observação 1. Acompanho os chás também. E eles são ótimos. Uhum. Observação 2. Louve é o pior e melhor mod <risos> da live. Só perdendo pro RoboBlock, vulgo Deus. Aí ai, é.
0: Ai, ai. Ah, é engraçado que as pessoas tendem a me odiar no começo. Né? As pessoas olham para mim, eu odeio esse cara. Depois eu vou tentar odiar menos. Muito legal isso. É Deixa pílula, eu só experimentar. Gente, não tá tão ruim.
2: É a pílula de, de antipatia instantânea.
0: Exato. <risos> Ah, mas obviamente, eu sou a pessoa que vou falar mal do seu anime biarocionístico da temporada Claro que as pessoas vão me odiar
1: Mas hum, a ideia é essa, né? A gente te odiar porque você não fala bem do anime da galerinha Botana, Por que, que a gente não
0: continua fazendo top orgânico? Você é, né? é uma grana com isso?
1: Sendo é odiado assim. por todo mundo?
2: Uhum. E quando a fala bem do anime da galerinha, não, tá se vendendo tá
1: se Vendido <risos>
2: <risos> Vendido, elogiando o Boku no Hero, tá vendido
1: <risos> você fica, apesar que hoje já não tá fazendo elogiar, não.
2: <risos> não. eu
0: ainda tô tentando defender bastante. Eu tô defendendo bastante Boku no Hero. Eu, eu não desgosto como o pessoal começou, começou a desgostar de Boku no Hero. Eu ainda vejo muito, muito valor no que tá acontecendo, obviamente, de lá pra cá. Tem algumas escolhas, não necessariamente do Correio, mas do, do que estão adaptando pro anime que tá meio controversa, né? Mas eu realmente fico feliz que, que você tenha gostado... É, do nosso conteúdo e você tenha começado a acompanhar mais. A ordem tá sempre de portas abertas aí pra quem é, quer conhecer mais pessoas, é um lugar excelente, eu gosto demais e, de fato, às vezes as causas de madrugada são estranhas. Mas... Muito estranhas! Oh... oh. <risos>
2: Mas, eu vou, cara, assim, eu vou eu refazer que... eu Quero refazer a frase do tanto porque hum, é. Eu ouvi na minha cabeça Ele falando isso de portas abertas pra quem paga
0: Para falar a minha verdade, verdade Eu tô aprendendo a ser capitalista Olha só eu, eu... De fato, não, teve que vir eu e o Louve Pra ensinar o capitalismo pro menino Exatamente, exatamente Aqui é, eu sou o Xiguad <risos> <risos> Ai meu Deus do céu. Mas muito obrigado pelo e-mail e fico feliz que você que você goste da ordem. É, fazemos com muito carinho, com muito amor, que, que muita loucura. De fato, Sim. Sim. muita loucura. Mas não, entre, se, pelo menos pra ouvir
1: de vez em quando, a gente se diverte. Eu às vezes entro lá pra fazer uns eventinhos ali, ver umas coisas ruins, tipo Moriarty. É sempre uma diversão.
0: Ou ver o pessoal, ou aquele, aquele é. anime estranho do Badoga que eu nem lembro o nome daquilo, eu fico até feliz. Os,
1: os amigos, eu vi três episódios. Só glória a Deus que não me pagaram mais.
0: Pois é, cara. Pois é.
1: Isso não é uma, Isso não é uma indireta, não, tá? O pessoal da ordem, você não precisa me pagar pra me fazer ver aquilo de
2: novo.
3: Uhum,
2: uhum. porque o Rafa vê anime ruim de graça, né?
0: <risos> não, não, Isso não não é um não é anime por eu... é... Você,
2: né? Você fica aí com as coisas ruins que eu fico nem vendo anime, <risos>
0: Relaxa, Igor, você vai ver o Shumatsu no Valkyria Você vai. Vai, vai Ele vai, você, você precisa ver Igor,
1: você precisa ver Você
0: precisa ver? Eu vou, pô Então, por isso eu que a vai Por isso que, eu eu a, que a gente falou que vai uhum. é. É. é Assim
1: como ele vai ver do Joran, né?
0: Vou, ah, vou. não, Vamos para com isso, para com isso Fui beitado, vou. fui beitado Fui descoberto <risos> E você se entregou, inclusive <risos>
2: Que os olhos não veem e o coração não sente. Ah, ok.
0: Bem, uh, o, o próximo e-mail, né, e basicamente é o e-mail que vai tomar mais tempo aqui, não tem problema, a gente pode mandar e-mails gigantes. Eu gostaria de estruturar melhor, né, um e-mail grande pra colocar alguns pontos, mas o Igor falando, ah, tem que ler. Então beleza, Igor, então lê aí pra gente. Ah... Então, hein? Ele tá chegando. Eu não vou ler. Eu não vou ler isso aqui, não. Pode vale. ler. Aí. Eu falei. O cara ficou me pilhando. Falei, não, não começou a leitura de meio ainda, não. Porra, aí eu falei. Eu queria estruturar. Aí tem um, uma batelada aqui de, de texto pra ler. Mas vamos lá. Vamos ler. É, né? Canalha. É, o Ianzo, um, dois, três, três, dois, um, um, três, dez. É, o quê? O Ângelo do chat. O Ângelo do chat. O Ângelo do chat. Primeiramente, para tirar certas coisas da reta... <coughs> Eu, naturalmente, odeio o estereótipo da princesa inútil de Ganda. A Helena, eu até gosto que pelo menos já pegou em arma para matar vagabundo da Oz. Nossa, isso eu não lembrava. Isso eu não lembrava. Eu não sou muito, é, não muito conhecedor de, de Ganda, mas esse estereótipo da princesinha em perigo de Ganda é muito utilizado, né? Marina, a função dela é não existir, então pelo menos não, iria, é, não irrita que a história inteira fica tirando com a cara dela. De quem é Marina? Vocês sabem? Não hum,
1: sei, vamos pesquisar aqui rapidão enquanto você continua lendo o e-mail.
0: Uhum. A lacus de lacus Lacos, Codguias? Sei. Caraca, mano, Lacus de Codguias, aí eu também não sei. A ah,
1: Kodigues. a Marina é de Ganda 00.
0: Ah, só. Agora, Lacos Codguias, eu, eu não lembro de uma personagem chamada Lacus. Uh, a Kudela é de Idle Blood, de Orphans, sim, né? E, e até o episódio 6, a Lena só me irritaram. Talvez a protagonista de Crossing no começo, aquilo conta como personagem, também não sei também não, não sei, não conta?
1: não conta, eu vi, não conta não não conta
0: <risos> ok. E o pior de tudo Lacus Clean é, Mas Japão adora essa merda Então não tenho muito o que fazer. Também não sei quem é Não sei quem é.
2: Inclusive Duas lacus, né? Deco de code guias e tem mais essa
0: Caraca, verdade, né? Deve ter alguma Deve tô ter tô... alguma coisa uh, Também falo isso simplesmente por Me importar com 8.6 é, Do episódio 1 ao 6 a ponto de simplesmente Não ignorar como faria Com outras coisas. É, é bom né? É bom. É, essa porra Provavelmente ficou muito longa, então não Precisa ler nem lá... Uh, né, Igor? Não, <risos> mas agora leremos, não tem problema. Não tem problema. Não tem do problema. Ódio, do... Né, Igor? Uh, para não gastar muito tempo... E... Eu, eu, eu acho interessante que ele colocou
2: isso. Hum. É baixo né? Eu não é um aviso do começo, é aviso do meio. <risos> Genial! <risos> Olha,
0: viu, gente? Manda um e-mail pro Igor criticar a estrutura de roteiro... de, de roteiro, não. De escrita sua. <risos> né? Mas antes desse ponto, deixa eu ver se... É... É... é um primeiro ponto, eu acho legal aqui, que era uma coisa que eu queria fazer, mas o Igor obviamente não deixou, que hum. era estruturar as conversas e estereótipo. E pegar o primeiro ponto que ele colocou, que é personagem de estereótipo da princesa inútil. gandam usa bastante. É... Não dá pra contar né ao de No Audino Zero, nesse ponto. Só não, não dá. Quê? Não e, dá.
1: Ah, e só, só pra aproveitar o Alacos que ele tá comentando, não é de Codigues, é de Ganancid. e
0: e e acho que ele tá falando da Ufime.
1: É, porque prática é. do é, mas...
0: é verdade, é Ufime, é verdade.
2: Uh... O nome dela já entrega, né? Ufimismo. Ah.
0: Inclusive já fizeram muita piada com isso um tempo atrás. <risos> Uh, esse estereótipo já não é nem de hoje novidade pra ninguém, uh, os Gundams, eles se, se apropriam bastante desse uso, de, desse, desse estilo de, de, de um, mecanismo da narrativa pra fazer esse tipo de personagem, ele geralmente tem essa função de ser esse estereótipo que representa uma classe, representa o, uma nobreza e representa essa imaturidade ou até mesmo o, a inutilidade daquela nobreza perante a mundo. É, quando uma obra quer fazer isso de forma literal, eles fazem, de fato, essa personagem ser apenas isso. Se eu não me engano, a Helena do, do Gandawind, até onde eu lembrava era mais ou menos isso, mas não posso dizer com precisão. É, e até trazendo a Lena de, de 8.6 para isso, eu, eu vejo que é muito mais do que só apenas usar o estereótipo per, pelo estereótipo. Se é para fazer uma personagem que fez exatamente isso, e aí o roteiro também não soube usar, e aí usar o próprio Aldo de Brasil para colocar esse exemplo. É... Então, a existência desse recurso narrativo nunca me incomodou. Mas, obviamente, é o como você vai utilizar ele.
2: É porque o... No caso do, do próprio Itumei, ele utiliza para movimentar a narrativa, aquela coisa. As situações que ele gera por conta da Lena são interessantes. O problema é que a Lena por si só e em... o entorno dela não é interessante. E aí fica realmente complicado, porque você já tem antipatia pelo personagem, pela forma onde ela se coloca, pela posição que que ela tem e pela forma como ela age na situação e ela no decorrer das situações é aquele ponto que a gente comenta de que ela não é punida, então nem pra você ter os nuances em torno dela você tem então aí é realmente complicado é, você ter algum nível de empatia pra aquele personagem específico, porque geralmente esse negócio da princesinha cai num ponto de ela tem uma ação e a, a esse ponto de ação ele começa a ser algo relevante pra ela, pra movimentar ela de alguma maneira, sendo que no próprio 8.6 a gente tem esses pontos de ação mas eles são tão fortes e eles demoram tanto pra realmente acontecer que E o impacto Que eles têm pra narrativa inicialmente É tão pequeno que é complicado uhum.
0: Eu lembro até da Kudelia
2: nesse ponto Que ela sim, tipo,
0: demora Mas, tipo, se paga Querendo ou não, né?
2: É, Kudeli, ela te...
1: ganha o... A ganha O seu desenvolvimento E sua presença Com o desenrolado o IBO, né?
2: Uhum mas é com ou sem fogos de artifício? Então,
1: sim.
0: Rola, rola fogos de artifício sim, mas ela não tá no contexto desses fogos. É, mas, voltando pro e-mail, resumindo, é, seria os fogos, a filosofia de não desistir, a forma de como o mundo foi mostrado até agora. Os albas em relação com a Alemanha, Itália e Japão. Mas falar apenas dessa forma resumida parece bem é, besta reclamar. Mas o problema com os fogos não foi apesa, é, apenas a questão do, ah, mas deveria ter dado munição, a menina já tomou o esporro por conta de viver nesse mundo, de faz de contas dela, e foi a única cena incrível, várias cenas, inclusive, dela tomando esporro. O, 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 o,
2: o, o, foi uma cena incrível, não Foi uma cena incrível Deus. Foi uma cena incrível, desculpa.
0: Então, leia pra nós, Igor, não tem problema nenhum, pode continuar.
2: Peraí, só deixa eu tirar o microfone da frente. Olha só. É, cadê, parou em qual parte? Aqui. Foi uma cena incrível. Uhum. Achei o episódio inteiro foi para falar sobre a hipocrisia dessa maldita como a visão dela é estúpida, de fato bem estúpida, albas não querem se ver com os 86 e eles não querem se misturar com os albas, deixaram isso bem claro porque não gostam dela e trataram e tratarem ela como uma criança é por bondade do esquadrão, mas depois de tudo isso, como o episódio começa a menina pensando primeiro na festinha da United States of Deutschland eu não vou falar igual o Ramanstein, foda-se olhando por toda a festinha e qual a preocupação dela? Mandar fogos para o Spearhead. Fogos não, garati, não garantirão a vida desses soldados e o simples pensamento dela de e, enviar os fogos antes de coisas específicas para o combate, sendo munições e, ou drogas. Eu entendo o contexto de drogas. Inclusive, o contexto de drogas é muito pegado. Uhum. Bom, principalmente o contexto de guerra. É, e só escutar quem já tinha aprovado que não iria ajudar de forma alguma. E ainda mais quando esses fogos passam por forma de propina. Parece besta falando falando assim, mas o festival era comemoração da revolução que teria feito a república. A mesma república que não deu nada aos oito meia, mesmo que considere isso benevolente, não posso ver isso de outra forma que não uma cristã dando presentes a um grupo de africanos porque é natal, mesmo sendo escravos dando para eles uma amostra de uma vida civil como humanos algo que nunca terão. Então esse é o um ponto interessante, porque essa ideia que é colocada aqui é justamente por conta da hipocrisia e por conta da, da imaturidade Imaturidade, imaturidade eu teria, é um belo delfenismo. A estupidez que envolve essa personagem, porque ela, tá, ela vê aqui os 86, não, o 86 saiu da nossa sociedade, ele vivia entre nós, mas ele foi pra guerra. Mas essa sociedade, quando eles acabarem, quando eles cumprirem o seu tempo de serviço, eles vão voltar pra essa mesma sociedade. Então eles são cidadãos, ou cidadões, dessa sociedade. E isso que é o ponto, porque nesse momento ela realmente achava: não, eu tenho que ajudar eles, porque depois de dois anos eles vão voltar. Ou depois de um tempo específico, eles vão voltar. E eles vão viver nessa sociedade. Então, enquanto eles estão lá, deixa eu trazer um pouco da nossa cultura ou das nossas festividades daqui pra eles lá. Porque eles lá também fazem parte da gente, apesar de eles serem ignorados e tratados como escravos e derivados. É, é muita, mas muita imaturidade. É eu, muita inocência.
1: E tem um ponto que o próprio Angelo tá comentando aqui, que ele falou, eles gritaram pra ela que eles não se veem como iguais e ela ainda quer forçar esse elemento. É muito... É, 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 como você falou, é muita
2: estupidez. Mas isso que eu tô falando, é, é, esses são os pontos que geram antipatia pra aquela personagem, porque eu entendo a lógica dela, mas a lógica dela não faz sentido nenhum. Porque é, é, o que ela tá tentando fazer é basicamente estruturar e emoldurar o mundo de fantasia dela pro mundo real. Só que esse mundo de fantasia... É literalmente um mundo de fantasia, porra. A realidade não é assim. E até quando eles vão e falam pra ela qual que é a real da situação, que tinha todos os exemplos e momentos que tinha sido apresentado isso, mas ela basicamente não racionalizava e não pensava sobre aquilo. E quando eles viraram e falaram realmente pra ela o que aconteceu com eles, aí teve a quebra. Que aí ela realmente começou a desandar. Uhum. Então, querendo ou não, por isso que eu, eu odeio o estereótipo dela, eu odeio a maneira como ela age. Porque quando você estrutura essa linha de pensamento, fica impossível você segmentar que, que ela haja dessa maneira. Porém, entretanto, todavia, o estereótipo fomenta e possibilita que ela haja daquela maneira. Porque é a perspectiva dela, é a visão de mundo que ela tem e quando você olha pra isso, você fala cara, isso aqui não faz sentido nenhum, e você pode bater o quanto quiser no ponto de vista dela, bater o quanto quiser na perspectiva de, de que ela tem que você vai estar tá certo, mas o problema é que não é eu, o espectador, que tenho que bater são os personagens que estão em volta que tem que bater e é por isso que eu reclamo não dela eu reclamo dos personagens em volta, porque todos os personagens de volta apoiam ela, ou quando vão brigar com ela, falam coisas básicas e todo mundo ali passa pano pra ela de alguma maneira, e, e, e é por isso que eu reclamo, não eu reclamo do histórico tipo, dela, porque eu no único momento que ela foi colocada contra a parede por conta dos seus ideais... Teve um movimento, teve uma mudança com relação à maneira dela agir. Só que isso deveria ter vindo muito antes com outros personagens que estavam em volta dela. Só que todos os outros personagens não falavam pra ela. Então ela não tinha como saber. E, e isso que é o pior, porque isso faz sentido que ela haja dessa maneira, faz sentido que ela veja como fogos e presentes seja... fogos como presente seja algo mais interessante do que outras coisas que tem mais valor na guerra. Porque é a mentalidade dela. E quando ela é colocada contra a parede ela muda. Só que demorou muito. Porque todo mundo em volta dela não fez isso. E, e esse é o ponto,
0: cara. Querendo ou não, se 86 tá fazendo tudo isso e embasando muito bem perante ao roteiro, eu acho que no fim, no fringir dos ovos, isso é positivo. Porque uh, o que 86 quer fazer é passar uma situação que esses personagens estejam vivendo e as suas ações e consequências meio que respaldem tudo, todo o mundo. Diferente de Log, por exemplo, que ele é, tridimensiona muito mais as conversas, porque os personagens estão muito mais cativados a conversar sobre isso, e o ponto do roteiro, especificamente, está colocando os problemas do mundo em primeiro plano, e conversando sobre eles, em âmbitos militares, políticos, até sociais, você tem o, 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 o Reinhardt e o Young, sempre nesse ponto, porque inclusive, até a forma antagônica deles, de ver a sociedade está dentro desse contexto. Ali não, ali é a Lena, uma princesa mimada, com um ideal é, muito fantasioso, que tenta meio que dar a, a ideia de empatia sobre ela ver pessoas que estão na linha de frente morrendo e ela pega essa bandeira e finca no chão só que é uma sequência de ações dela completamente assim positivas e alienadas de coisas que não resolvem a situação é a mesma coisa, pô, eu, eu realmente acho que hum, os, as girafas da Amazônia tem que ser protegidas, tá? pessoa não faz nem ideia, você tem girafa da Amazônia, sabe? Aí você tem toda uma conversa que, na teoria, no papel, é até bonitinha, mas chega na prática e ela é pouco ou nada funcional. E aí você tem toda essa sequência de conversas que a narrativa estrutura de uma forma incrível. E mesmo que demore para as consequências virem em cima dela, eu ainda acho que tudo isso tem muito respaldo. Porque todo mundo tratar ela com essa camada de vidro, faz as ações que ela toma serem menos é, respaldadas ou ter uma, uma repressão menor em cima de tudo que ela faz porque, porque justamente o ambiente que ela vive é um ambiente utópico, é um ambiente onde eles olham e, ó, oh, que graçadinho ela tá falando sobre humanidade, sendo que isso daí não vai aj ajudar e adiantar em absolutamente nada, tanto que as outras pessoas ali pouco se importam ou até tiram o sarro do fato que ela está Meio que bravando aos sete ventos essas ideias de humanidade, mas mesmo assim, isso não, não, não tem valor, não tem ação real que ela faça que mude ou movimente algo que mude o contexto dela. É, tudo se passa por um falso moralismo, né? Sim, eventualmente, ele é um falso moralismo por incompetência, por falta de conhecimento e por falta de ações. Então, se ela tá com a cabeça no lugar certo, ela ainda age de forma super não produtiva. E o lance dos fogos foi justamente isso. Tanto que quando eles chegaram e falaram... Então, né? A gente precisa conversar, minha filha. A gente já conversou uma vez. Quando... Não, o lance dos nominhos e tal... Aí você vê que tem um movimento dela mudando a ação e a postura dela quanto... O um entendimento dela quanto aos humanos, né? O que é um ser humano que ela tanto falava. E aí ela começa a mudar a postura. No lance dos fogos, a mesma coisa. Ela vê aquilo e muda. Só que é muito legal isso daí até contrastando ao momento da obra, que enquanto ela tá num passinho de tartaruga pra, olha, realmente, eu tenho que mudar, tem gente morrendo no meio da guerra, tem gente morrendo na linha de frente. E isso torna a narrativa de 86 muito mais interessante, porque esse descompasso do aprendizado dela e das ações dela, geram lacunas e problemas que os oito meias estão vivendo. E chegamos até um ponto da obra que a gente viu que se esfrangalhou tudo. Mesmo ela agindo, foi tarde demais pra ela conseguir salvar muitos mais, muito mais pessoas como ela falou que iria fazer. E gerou consequência, né? Exatamente.
2: Eu acho que o único ponto positivo de as pessoas em torno dela passarem tanto pano pra ela e não jogarem, não serem claras e diretas com ela com relação a isso foi que ela literalmente sentiu o efeito das suas ações no ponto mais fraco dela que era com relação aos 8 6. Então ela tinha tanta empatia pelos 86 que o ponto que mostrou que ela realmente estava fora completamente do escopo daquela situação... Foi o 86 morrendo. Foram as mortes dos 86. Então foi ali que ela realmente teve o impacto. E eu acho que esse impacto é muito maior do que ouvir, ouvir, ver e sentir isso deles, com eles, entre aspas, com eles, né? Uhum. Colocou eles dentro da perspectiva do Parade, porque não tá lá, mas é muito mais sentido nesse, nesse, nesse ponto de vista do que um cara militar, o tio dela ou amiga dela, falando alguma coisa. Uhum.
0: É, tá continuando o e-mail aqui. Uh meio que o final dessa parte é basicamente o que a gente tava concluindo aqui, e depois ele traz uma lista técnica de, de armamento militar. Eu sou completamente leigo a isso.
2: <risos> Alguém quer pegar essa parte pra, pra dar uma, uma pincelada? Peraí, eu tô marcando aqui em azul pra mim não ficar perdido. É, eu também tô marcando, porque tem bastante texto. Pronto, marquei até aqui, vamos colocar isso aqui. Desculpe se soar só como vômito de informação e peço desculpas novamente se soar muito nerd militar. Sou... Meu amigo, eu sou a última coisa, que, a, última, a última pessoa que pode falar isso. Eu sou nerd de feite. sou nerd nas univers. <risos> Você pelo menos tem um conhecimento útil. <risos> que serve pra alguma coisa.
0: Ah, o seu conhecimento é pra figura histórica, confia. Você <risos> deu <Sendo> errado, <risos> porra! O cara não <risos> se ajuda, né, mano?
2: Não, eu tô, 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 tem que me ajudar e me prejudica. Eu Tomei meio de a revésgueio.
0: Eu sou sua Lena.
2: <risos> eu não quero ser o um xin. Um...
0: Ainda bem. É. Hum... Você não quer ser meu web namorado? Como assim?
2: <risos> Vou ler o texto. <risos> Parece estúpido falar. Ah, mas você acha que uma bala mais enfeitada consegue vencer a guerra? Não pode reclamar da Lena. Bem, usarei algumas informações dessas máquinas. O código dos Juggernauts é o M1A4, que mostra vir dos M1 Abrams. Mas é óbvia a diferença entre um e outro. Para ter algo como base de comparação, usarei uma das melhores fontes para equipamentos Mecha Real Robots... Os Model Kits. Eu lembro disso daí de Ganda. Uhum. Segundo a descrição do Model Kit, HG, Juggernaut, General Purpose, Type. Cara, esse negócio dos nomes de Mecha e essas definições me parecem muito aqueles jogos de... Real Battle Simulator 320 Universe. Um bagulho assim, tá ligado? Aí eu, eu, todo o senso que eu tenho de levar o uh, negócio a sério, ele é perdido por conta do nome. <risos> é complicado. Minha suspensão de descansa morre no nome. <risos>
3: <De> <risos> Eles têm um
2: canhão de 57mm Smot Boy contra tanque, contra o tanque com o Smot Boy de 120mm. Não sei quais as diferenças, mas, mas vamos lá. Para não entrar tanto nas especificações, são canhões inferiores, mas marcaram que as munições utilizadas para AP. E é h AP para armor piercing que é, e HE para high explosive, isso daqui pelo menos eu entendo uhum. munição HE, mesmo que com muito menor muito menor, que muito menor a bala, é usada para destruir construções em questão de terra, HE eles, principal, eles facilmente poderiam mandar abaixo aquela área da cidade, sem cair em armadilhas e perder ainda mais soldados que não seriam substituídos, gostaria de mencionar um outro demônio, que é a Gal 8 A a Avenger, essa metralhadora de apenas 30 milímetros, é conhecida por derrubar qualquer tipo de alvo que esteja na frente dela e considerada tão boa que criaram criar um avião específico para que o, possa carregá-la. A 10 Thunderbolt 2! <risos> A própria metralhadora É maior que um carro pequeno E não vejo forma como Não vejo forma como um único Juggernaut Carregaria um, mas algo como aquilo Teria um resultado muito superior Mas como eu sei que eles podem fazer Equipamentos desse porte para o combate contra a Legion Bem, esse é outro dos meus problemas, eu não sei Para falar a verdade, não sabemos de nada sobre H6 E até certo ponto não posso reclamar Disso, mas devo dizer que está começando A incomodar
0: Posso pegar esse ponto para é, falar sobre ...sobre esse âmbito de armamento militar em 8.6... Uhum. ...é meio estranho... ...mas não importa... ...vamos dizer assim... ...porque o ponto é, que 8.6 nos traz... ...não é que... ...não deveria ter uma especificação... ...ou um detalhamento maior... ...como geralmente alguns gandans gostam de fazer bastante... né ...tem muito, muita obra de Mecha... ...que é bem viciada em fazer justamente isso... sabe ...fazer uma série de fichas técnicas... ...e detalhamentos militares... ...o ponto dos 8.6... ...não são nem esse... ...qual é o texto. Os oito meses estão na linha de frente pra morrer. Ponto. O armamento que eles estão usando, ou o que eles estão reciclando, ou o que eles estão recebendo, pouco importa a efetividade deles. Porque, no final do, do, das contas, eles só vão morrer. Então, mesmo que eles durem um pouco mais de tempo, com um armamento melhor, isso não tira o fato deles simplesmente estarem largados ali pra morrer. Tanto que no episódio do, da chuva de, de morteiros, foi justamente isso. Eles têm munição e armamento suficiente pra tritar contra Legions? Sim, eles têm. Os Albas têm. Os Oito Meias? Não importa, porque eles não vão receber esse armamento militar. E mesmo se a Lena conseguisse lançar uma série de armamentos mais complexos e melhores para eles, isso não iria mudar o fato, ou só iria prolongar um pouco mais a vida deles até então. Porque o ponto em questão era o que eles tinham estipulado. A gente precisa destruir o Shin, o, 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 o irmão do Shin, que era um era um pastor, se eu não me engano, fazendo isso, ele dá um tempo um intervalo de ação maior pra eles, e eles conseguiriam ir pra um lugar um pouco mais seguro, saindo da zona de rastreio do, dos albas então eu entendo a, 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 até a sua indignação, em eles não explicarem melhor, se daria pra ter um armamento melhor ou como funciona o detalhamento técnico dessas armas, mas a, um grosso modo, essas informações pouco importam para um contexto não é como se fosse, por exemplo uma parte onde estaríamos em log, onde você tem duas tropas espaciais é, é, batalhando diretamente, e o nível de poder e o armamento importa, aí já é um outro contexto aí, o quesito técnico e o nível de detalhe importa pra caramba, tanto que, uh, quem se preocupou em fazer isso, foi o anime do... Hum, do Urubuti, do...
2: Obsolete, é,
0: que ele fez isso e, em alguns pequenos episódios onde esse nível de detalhe de poder importava, ele chegava e detalhava. Vamos supor que em um Battle Show nem isso aconteça, sabe? Onde ele precisa segmentar o um nível de poder para mostrar quem é mais fraco. <risos> quem é mais forte, e quais são as ferramentas que possam gerar essa, esse distúrbio de forças, ou lacunas que possam fazer um lado ganhar do outro, isso daí é Power Play e aqui em 8.6, o Power Play nunca importou, porque o contexto deles eram, eles vão receber o mínimo de armamento possível, e mesmo que se receba um pouquinho mais, eles estão ali fadados para morrer, foi que uh, eles tentaram resolver, a gente, se a gente não consegue lutar até o final, quer dizer, a gente, a gente tá aqui para morrer, vamos, vamos lutar Mo vamos morrer lutando E se eventualmente aparecer uma brecha A gente vaza daqui Não é equipamentos melhores que iriam salvar eles Tanto que quando a Lena tava querendo reforços Era justamente isso que ela não sabia Os reforços
2: eram mais pessoas Pra linha de combate pra morrer Desse ponto eu não vou nem me atentar nesse aspecto Tem... porque o... Acho que o ponto que mais Melhor segmento é isso a ideia de que desde o começo eles colocaram não, no, o nosso equipamento é uma merda, uhum. nossa situação é uma merda, tudo é uma merda, tudo nosso é inferior ao é da Legion. Então isso já tinha sido setado inicialmente. E quando eles colocam isso, a gente sabe que na, nas batalhas eles vão ter essa dificuldade e querendo ou não, o anime em primeiro plano ele em nenhum momento quer fazer isso, quer falar sobre as armas, quer falar... Ele só fala sobre as armas pra te dar um, um nível de poder pra você entender, ó, oh, isso aqui é uma, é, a minha, é uma merda, do, dos caras é muito melhor. É só essa descrição rasa. Porque nas batalhas em si, tanto que eles nem se preocupam com uma questão tática. A questão tática é simplesmente pra, é uma, uma balela para matar personagem. Uhum. Ah, eu quero matar um personagem. Eu errei na tática. <risos> então é basicamente isso. Ele é, é, toda construção nesse sentido é muito simplória. E isso é aquele aspecto de, de proposta de perspectiva da obra, uhum. que é aquela coisa. Eu não consigo reclamar de um, de um elemento ou de, uma, de um contexto, de uma ideia em que a obra não se propõe a fazer ou se propõe a falar. Então é a mesma coisa coisa que a, gente, que a gente falava bastante com relação a ReZero, e tipo, ah, por que que ele não faz world building? Mas peraí, a narrativa não é setada nos personagens? Então os elementos de world building vão aparecer conforme os personagens forem evoluindo. Então conforme os personagens forem avançando pelo mundo, você vai recebendo as informações. Se ele se nega a colocar informações de mundo ou faz, coloca informação muito rasa, beleza, aí eu posso reclamar. Mas se ele não é o ponto focal da obra, aí não tem como. Porque é também entendimento de proposta e de estrutura da narrativa. Eu entendo que o 8.6, ele também se utiliza disso para não falar nesse sentido, mas é aquela coisa, ele se não faz isso porque ele quer simplificar o próprio roteiro dele porque são questões mais complexas que ele não quer abordar, mas é por isso que quando a gente fala, a oito e acerta bastante, dentro do que ele se propõe e dentro do que ele quer trabalhar, mas eu também tenho como contraponto essa linha de pensamento de que eu vou aceitar eu vou analisar ele com base na proposta eu também vou colocar esses pontos de, como um meio de equiparação, porque se ele tá tentando se ele tá abdicando desse tipo de, de conversa, e simplificando o roteiro nesse sentido, a ponto de fazer os combates serem muito mais uma questão de Battle Shonen do que realmente um aspecto tático, apesar de certos momentos ele falar que existe tática em torno daquilo que realmente não existe... É, eu entendo que isso vai pesar também contra ele. E é isso que eu faço o balanço. O que ele se propõe a fazer, bo, sensacional. Toma o meu 8 aí, por exemplo. Mas qual que é a dificuldade de fazer? Uma obra que se propõe a trabalhar âmbito de personagem, a trabalhar world building, e aí dentro desses elementos de guerra também entra world building, e segmentar tanto os personagens como um próprio roteiro por si só, também abordando um plot principal, pô, isso é o roteiro perfeito você tá abordando um plot, uma, uma temática, enganchando ela pra desenvolver a narrativa, você tem personagem e você tem world building, você consegue fazer tudo isso? Parabéns cara, você é um gênio, porque <risos> é quase impossível fazer tudo isso ainda mais no anime de 12 episódios, 13 episódios então é aquela coisa, obras tem que ter foco e tem que saber o que fazer tem inclusive um vídeo muito bom do do narrador, do narrativando que ele fala sobre reserva, que ele segmenta justamente isso, e quando ele fala de estrutura narrativa ele também segmenta essa conversa, de que cara, é impossível uma obra fazer o building, desenvolver personagem, ter um enredo principal linear e fazer tudo isso ao mesmo tempo e fazer com que isso se converse é quase impossível, beira impossível você construir uma narrativa dessa maneira você precisa se focar em algum ponto pra desenvolver a narrativa e eu vejo que o 8.6 faz isso só que os elementos que ele poderia trabalhar como o segundo plano, que é ou o, como o primeiro plano, quando convém ele não faz, então é aquela coisa eu não reclamo, eu entendo o que ele faz, mas com certeza tira os pontinhos, porque ele poderia fazer muito mais do que ele fez. É, e nem todo mundo é Valente Saga também, né? Aí é foda. <risos> é, porque, nem todo mundo é Valente Saga.
0: Porque pra fechar essa coroa, cara, o quanto Valente Saga correu o trecho pra fazer, sabe? E olha que Valente Saga ainda, ele segmenta muito bem a narrativa em âmbito de um ponto de vista de personagem. Ele não faz que nem Log, que é dois, duas pessoas completamente inteiradas dentro do do contexto do mundo, que conversam sobre eles e estão atrelados diretamente a ele. Onde ele até facilita o andamento da narrativa pro Reinhardt e pro, pro Young, justamente por isso. Porque você constrói o personagem perante ao próprio world building. Então você tá construindo as duas coisas ao mesmo tempo. Ele facilita muito pra ele conseguir trabalhar em esses aspectos por conta disso. 8.6 não faz isso. 8.6 primeiro constrói personagem, segmenta suas ações, e, as suas ações são e, e essas ações constroem o world building por consequência. Uh, putz, onde parou, cara? Eu perdi completamente. Aqui. Eu deixei marcado.
2: Tô preparado. Oh, ótimo. Eu sou a Helena com preparo. <risos> é... <risos> Múltiplas vezes mostraram a cidade uma visão panorâmica, mas pelo que mostraram não conseguimos ver plantações para alimento, fábricas apropriadas e pode parecer besta reclamar disso mas considerando que eles estão em um período de guerra, sempre existe o War effort, em que empresas são em que fábricas são apropriadas para uso militar e isso significa menos para, me, menos para comidas, roupas, commodities mas mesmo assim albas se empanturram com doces e outras comidas enfeitadas em meio à guerra. Como? Isso vem de outro país? Outro país aceitaria coisas como o 86? Ou mesmo, em que momento 8, os 86 se tornaram uma opção válida em que os albas são superiores e escravizam tantas raças inferiores? De, tantas raças inferiores? Da forma como eles são patetas, não parece que realmente conseguiriam conquistar nenhum formigueiro. E esse é, o proble esse é um problema como, com como estão representando os albas. Grupo que, acredita, que acreditam em eugenia, não punham inferiores como escravos, é simplesmente um plano estúpido. Dar poder de fogo a alguém que tem toda a chance de se rebelar, tanto, tanto os nazistas quanto os espartanos, utilizavam os vencidos como mão de obra em outras áreas. É... E o mínimo possível em áreas que pudessem impactar defeitos em equipamentos de combate para garantir o controle dessas pessoas. A situação mais próxima disso que eu conheço seria a Guerra do Paraguai, que foi extremamente falha e deu tanta merda no final que foi um dos motivos de Dom Pedro II cair, pois trocar os discos trocaram os ricos por escravos do exército dificilmente daria qualquer resultado. Agora, uma característica forte de, do governo nazista seria glorificar sua própria história. Tanto a Alemanha como o Japão aumentaram muito o ensino de história entre as crianças para doutrinar corretamente, junto à uniformização restrita, coisa que é extremamente forte até, o, até hoje no Japão. Mas a única cena em uma sala de aula que poderia servir para qualquer coisa a maldita, para tudo para confirmar que as coisas estão erradas, das ah, this... Que as coisas erradas são realmente erradas. Você até falou Existe... isso, né? Você falou isso essa semana. É, mas, mas qual que é o ponto? São elementos de world building que eu espero disso de uma obra que se propõe a, a falar sobre isso. A trabalhar esses aspectos em primeiro plano da construção social dos albas. Uhum. Ou do contexto sociopolítico dos albas. Aqui a desculpa, toda a base aqui, é da desculpa do contexto sociopolítico. Porque o ponto focal não é como os albas chegaram não é a manutenção do poder dos Albas, não é como eles conseguiram é, doutrinar e setar uh, seu sistema educacional, como eles construíram todo o seu processo ditatorial em meio aos Eight uh, O ponto da narrativa é os Eight Six tentando sobreviver esse sistema de merda implantado. Então tudo que o ponto inicial não é a construção dos Albas e como eles chegaram ao poder e a manutenção do poder deles. O ponto central da na narrativa é... Como os 86 que chegaram nessa situação de merda... Vão sobreviver a essa situação? E as informações que são dadas e colocadas... São para a manutenção da vida dos 86 nesse sentido. Por isso que eu coloco assim como um contraponto... Porque além da questão de proposta... É, propriamente falando... Ainda tem o aspecto de Esses elementos são centrais para a narrativa Porque muitos deles são para composição E detalhamento Da, da sociedade dos albas Para âmbito de verossemelhança Só que o ponto aqui é que os albas Não são explorados Então você, você criticar esse ponto é basicamente você criticar Pô, não tô explorando os albas Eu acho válido, porque todos esses elementos aqui São elementos que deveriam ser trabalhados Não digo dessa maneira, mas eu digo que deveriam Ser colocados para a gente entender como funciona Essa sociedade, só que o ponto aqui é que os elementos de George Bearding eles nascem em detrimento aos acontecimentos em torno dos personagens. E os personagens principais, focais e que movimentam a narrativa não são os albas. Porque a única alba que realmente movimenta a narrativa, ela não movimenta a narrativa. Então, <risos> eu, eu, é complicado. Eu, eu, eu vou ser um pouquinho mais
1: direto, tá vendo um pouquinho mais grosso que eu vou falar, mas eu vou me explicar. Você tá pedindo por muito frufru. Porque, como o Igor tá falando aqui, eu acho que ele tocou num, num ponto mais detalhado que respalda muito nisso. É, como tu falou, é interessante que, é, a crítica é que eles não exploram os albas. Beleza, mas muito do que você tá citando, é ou em cima da perspectiva, perspectiva dos albas, ou quando é na perspectiva dos 86, Six não é o que eles estão querendo apresentar dentro dessa cena uhum. ou, ou, da, ou dentro daquele contexto. Então, tipo, é, eu entendo principalmente como você citou essa questão do né, nerd militar ou como fã de Ganda, que muitas dessas obras mais, mais focadas na perspectiva militar tenha é, todo esse detalhamento, essa preocupação. Só que, tipo, o que a, o que a história está querendo contar com isso não é necessariamente em relação a, ao lado dos albas ou ao lado do ou a todo detalhamento de guerra não, é pra, é pra exemplificar dentro da parte da vivência dos 86, a Lena tá no meio porque a gente precisa da nossa princesa idiota, mas tipo em toda essa questão, eu não vejo porque tem muita coisa que tem aqui claro, faria uma grande diferença e fortaleceria um 10 pra 86 por exemplo mas não é algo que a Obra tá precisando ou até mesmo querendo contar em cima disso, cara.
2: E nem com possibilidade de fazer. Porque se fosse fazer isso aqui, isso não seria um anime de três episódios, não teria a narrativa que tem e não seria segmentado da forma que foi. É muito é... mais
0: difícil pra ele fazer isso dessa forma,
2: porque. Ele Na verdade, não é não tempo. É que... Exatamente, não a questão tempo. é tempo. Principalmente, quando você tem um universo tão grande como o Gandan, é fácil.
0: É. Porque você consegue,
2: porque a narrativa do Gandan, é... ou de obras que tem muitas especificidades, spin offs e tem um universo gigantesco facilita esses elementos, que é a mesma coisa. O que você tá falando aqui, essa descrição, esse nível de profundidade nessas informações, é exata mesma coisa que eu cobro e que eu fico imerso com o Nasuverse. Uhum. Pô, os elementos que você coloca aqui pra, ele, pra questão de old building são os mesmos elementos que eu questiono com relação à torre do relógio pô, como nasceu, como se desenvolveu como foi a linha cronológica, como que foi como que trocou o líder de família de onde esse cara veio, todo esse nível de detalhamento acabamento, ou como o Rafa colocou frufru, <risos> é, são, são aspectos que tangem um old building fantástico, uhum. mas só que é aquela coisa, quando você tem um ganda, quando você tem um, um nasuverse ou uns um feitos do geral, você tem isso meio que intrínseco, porque a narrativa que que está sendo desenvolvida ali, é uma. Só que os pontos que tem ali em Old Beauty são pontos que se conectam. E você fala, porra, que fantástico. Você tem uma porrada, você tem um mundo inteiro pra explorar. Só que a não é assim. Ele não se propõe a fazer isso, ele não tem essa característica e ele não tem nem como fazer isso. Porque se ele quisesse trabalhar isso aqui, ele teria que fazer o fatídico episódio do Log, que o tanto odeia, que é a, a mostrar a parte do soldado, pra ele mostrar todos esses aspectos aqui do lado do Alba, com o Alba como ponto de vista pra construir esse, essa estruturação pra conseguir mostrar a perspectiva de como funciona isso. Pô, vou perder tempo com isso numa perspectiva, numa perspectiva só pra mim dar mais informação, sendo que isso não vai necessariamente influenciar no ponto principal que são os 86, que é a vida do 86 e a tentativa dele sobreviver. É, é, é complicado, porque não é com um anime longo que pode se dar o luxo de fazer isso e fazer essas side quests ou fazer, pegar esses episódios pra expandir o earth building, que, faz, que tem essa facilidade. Ou que tem um universo grande por si só e os pontos se conectam também, que também possibilita isso. Age Six ele não tem essa, pro, essa proposta E ele não tem Ele não consegue fazer esse tipo de coisa Porque se ele fosse fazer, alguma coisa ele ia errar Porque se ele vai fazer tanto word building, ele não vai falar de personagem E em algum momento algum, algum, Alguma das arestas vai cair E com três episódios Dentro das arestas que ele quer trabalhar O ponto focar é os personagens e não world building Então se ele fosse trabalhar isso aqui, cara Dentro do espectro de três episódios Com a composição de série que ele tem Com o que ele precisa falar É muito complicado, beira o impossível tem outro ponto
0: também que vem da perspectiva da obra que, uh, é uma coisa que a gente sempre fez e, e eu acho que é uma coisa bem legal que a gente faz aqui dentro de toda a nossa metodologia de falar sobre animes, que é entender o porquê da obra tipo, o que, que ela quer fazer, qual é a proposta dela, é uma coisa que a gente sempre faz e sempre tenta entender principalmente dentro das análises que a gente faz é justamente isso, a gente precisa entender primariamente o que a obra quer fazer, o que, que ela se propõe a fazer, porque quando você pega um, um slice of life de comédia romântica onde você está no mundo real no Japão, no século 21 é fácil você segmentar a história é fácil você ignorar questões de world building políticas socioeconômicas culturais, porque isso daí já está setado dentro da própria premissa da obra de, é o um mundo entre aspas, real e segue daqui agora quando você tem tra trabalhando com uma obra fantasiosa, é muito mais difícil de você fazer isso, porque obviamente você vai ter que reinventar todo esse sistema de mundo pra você respaldar o que você quer trazer. E aí vai da obra querer ou não fazer isso. Um exemplo que eu dou é Shirayuki Hime. Shirayuki se passa num mundo fictício, meio uh, tipo, eu, eu, não é europeu, eu esqueci, é um século 18, 19, uh, medieval, europeu. é um europeu, né? É uma coisa mais europeia. Mas em nenhum momento ele chega e fala ah, o mundo é desta da forma. Você, basicamente, tem setado questões muito mais macros daquele mundo, de como funcionam as regras, porque o Zen é um príncipe. Então, eventualmente, explicações do mundo, questões de, 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 da própria cultura, questões burocráticas, políticas, elas vão se envolvendo, mas é porque o personagem em questão, ele está envolvido naquele ambiente. Então, ele precisa agir daquilo lá, daquela forma. E, até que Shirayuki respalda até alguns arcos pra fazer isso. Mas qual é a grande sacada de Shirayuki? Ser uma história de romance. Ser uma história de, entre aspas, slice of life, romance. Onde vai mostrar a progressão narrativa dentro da vida da Shirayuki de ser uma herbalista e conhecendo o cara que ela ama e como eles vão eventualmente tendo é, uma série de, de questões daquele mundo que vão retratando o dia a dia deles. Mas em nenhum momento o Shirayuki chega, vira pra você e fala, olha, vamos explicar as questões sociopolíticas e econômicas desse mundo. Você vai pegando de formas bem lentas e aos poucos de acordo com o contexto que ele vai trazendo. E isso daí não quebra a narrativa. Porque que sabe muito bem dosar esses pontos. Você pega... Vai, um outro exemplo também muito bom de dar é o próprio Erased. Ele vai setar qual é os grandes poderes do Satoru tem com o, o... o poder dele voltar no tempo? Não! Ele só acontece. Porque o que importa é os dramas e a investigação que ele vai passando naquele momento. É uma obra focando em algum tipo de perspectiva pra tipo, um, contar a história. Nem toda obra de sci-fi tem que ser um ganda da vida. Nem tem condições às vezes. E até pegando dois exemplos que conseguem e são muito bons em fazer tudo, mas é porque, tipo, eles se, pro, eles se propõem a fazer tudo e eles têm tempo de fazer. Que nem Violent Saga e um, Full Metal. o Metal. Full também faz a mesma coisa. Ele endossa muito bem mundo, personagem e tudo mais. Você tem, mas você tem basicamente o Ed Wall eventualmente entrando em questões tão complexas dentro daquele mundo, onde o, que, o quesito militar e as questões políticas que envolvem toda, toda a narrativa que está sendo composta faz e são propostas principais dentro da obra, em, junto com outros aspectos de escolhas e anseios pessoais de cada personagem. Só que as coisas cruzam. 86 é basicamente os Oito Meias tentando sobreviver. E do outro lado você tem a Lena. Que é a Lena? Então não tem muita margem pra explorar toda essa tridimensionalidade da obra. Diferente de, por exemplo, quando a gente tem um Fumetsu da Vida, que quando você começa a pensar um pouquinho nos ganchos que eles estão lançando, começa a bater um pouco na suspensão de descrença, porque às vezes eles querem respaldar demais uma regra do mundo e essa regra nunca foi dita. Ou começa a se tornar um pouco ilógica de acordo com a montagem de personagem.
4: Posso comentar o um negócio? Por favor. Vamos lá. É, eu não estou participando do chat 86 mas, acho, mas tem alguns pontos nesse último trecho que o Igor leu que eu acho interessante de comentar, primeiramente o, a comparação que o Ângelo né, que escreveu o e-mail né, uhum. é, que ele fez, eu vejo que ele está baseando muito forte no que foi a, as grandes guerras mundiais primeira, segunda guerra mundial eu não sou um grande otaku de, de, de arma ou coisa do tipo, não sou um grande conhecedor de guerra mas, pelo pouco que eu conheço, se eu fosse comparar o que o pouco que o 86 dá contexto do mundo de guerra, eu não compararia as grandes guerras mundiais. Eu compararia as guerras modernas, as guerras por procuração. E, é, e se eu faço essa, essa questão de comparar o que o 86 chama de guerra ao que a gente tem hoje das guerras por procuração, o negócio fica muito mais verossímil. Em alguns pontos que, é o que, que, que ele citou aqui, que é o que eu queria abordar. Primeiramente... Uh, o esforço de guerra, a apropriação de fábricas para o esforço de guerra, o war effort. Isso é uma coisa muito própria, acho que, da Primeira, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, talvez. Que você, todo o esforço fabril dos países foi voltado para o combate, para, o, para a guerra em si. Mas isso é uma situação que, vamos dizer assim, quando você pega as guerras mais modernas, isso não acontece. Os Estados Unidos entrou em guerra com um monte de países do Oriente Médio, entrou em guerra com o Vietnã, fez guerra com um monte de países, e você não vê essa mesma mobilização, tá? porque você tem uma guerra, que eu falei, guerra por procuração. Então, você faz uma guerra em um lugar longe, afastado, em que não tem como aquele povo que você está atacando te atacar diretamente. Então, você cria uma redoma de proteção em que os seus cidadãos do seu país vivem tranquilamente, se esbanjam de comida... Não tem problema de. O que ele falta aí de faltar mantimentos, enquanto o pau tá comendo em algum outro lugar separado. Por mais que em 86 a guerra seja fisicamente próxima, o contexto que eles botam ali político se aproxima muito mais dessas guerras distantes, porque o, o, os atacantes dos Albas nunca chegam na cidade, nunca chegam próximo a fazer algum dano real àquela sociedade. Eles estão isolados numa bolha como se fosse eles estivessem do outro lado do continente. Eu acho que até mencionado, fazem décadas que não morre alguém na guerra, ou algo do tipo. então uhum. tem esse ponto. mas mesmo que não fosse 86 mostra um mundo mais futurista e algumas questões de mantimentos básicos poderiam ser facilmente resolvidos já com a nossa tecnologia atual. Plantações para alimentação. E, é, soa um pouco de, é, um pouco estranho falar disso porque nós somos um país de agricultura intensiva em campo aberto. Mas na Europa, lugares principalmente de climas temperados, Japão também, Coreia também, você tem as pink houses, agriculturas indoor, agriculturas que você faz, você tem prédios inteiros em que você é, onde você colhe toneladas de alimentos diariamente que são criados em hidroponia, com iluminação 100% artificial ou semi-artificial, pega um pouco de luz só luz natural e luz artificial. E você consegue fazer grandes cultivos de hortaliças, não de grãos. Grãos, grãos sim, precisam de grandes áreas extensivas para produzir. Sem ter essa questão aqui que você está falando de, ah, mas e a cadeia de suprimentos dele? Talvez cadeia de suprimentos é, de itens metálicos para munição, para commodity, para alguns itens do dia a dia, isso, isso de fato. Mas até isso, se você pega alguns exemplos atuais, você tem países que chegaram em níveis de reciclagem, recuperação de... de, de, de de materiais já usados que poderiam suprir parte dessa demanda e nós não sabemos, por parte do roteiro de 8.6, quais são, as rea quais são os reais recursos do, dos albas. Então, é meio complicado afirmar que isso seria um furo de roteiro ou não. Uh, tinha mais algum ponto aqui? Uh... O que, se eu fosse pegar desse ponto de suprimentos pra de achar coisa estranha, seria a questão do, dos 86 comerem comida de verdade, digamos assim, e os albas comerem comida mais comida sintética, que é uma reclamação que você, eu acho que você vê mais nos primeiros episódios de 8.6, da Lena feliz da vida porque vai comer uma comida de verdade, não uma comida sintética, enquanto os 8.6 comem a comida real, comem o, os legumes, a carne real, em parte porque acho que eles caçam ali também, mas... Uhum. Você tem essa inversão pelo menos no que diz a suprimento de alimentos, do que seria a lógica para nós? Você daria para os soldados a comida industrializada, processada, artificializada, Enquanto o povo mesmo daquele cidadão daquele país comeria a comida mais natural. Você tem essa inversão em 86, que seria o único ponto desses que você está comentando aqui agora, que eu de fato acharia estranho. Mas de resto, dá para ainda para você embasar em alguns. alguns ter, pelo menos na minha visão, em alguns quesitos de verossimilhança, que a coisa fica mais plausível, né? Se, eu, se não ficar tão focado na questão do que foi as, as duas grandes guerras, e pensar que o que se for pensar em quesito de verossimilhança o que 86 representa tá muito mais pro que a gente tem hoje das guerras modernas pro coração, que são as guerras distantes, que você não tem esse esforço de guerra, que você não tem essa mobilização de pessoas que você não tem o um perigo real no território que tá atacando eu espero não ter sido prolixo demais e falado muito, mas mais ou menos isso que eu queria contribuir essa parte.
0: Não, show, show é, até porque né quem tá se fodendo os oito meios, ó, botar ali de boa e isso não interfere em nada na vida deles, né? E,
2: mas eu, é um ponto que como...
0: Rapidinho, só um ponto que eu ia até entrar né? de novo, não quero ficar ficando demais, mas o ponto dos 8 meias, eles terem liberdade e terreno ali na, na região, meio que respaldaria já a ideia deles poderem ter plantações e caçar naquelas redondezas, não, não teria?
4: do que eles estão comendo. O grão precisa de grandes áreas, verdura e leguminal. Hum,
0: então aí me pegou, cara. Eu não vou lembrar exatamente qual coisa que eles estavam comendo, mas meio que eu, vi, eu achei plausível, pelo menos, eles poderem caçar e plantar coisas naquela região, já que eles têm uma região muito vasta onde não tem absolutamente nada e nem ninguém pra ficar enchendo o saco deles.
4: Não sei, é só, só. Eu só dei esse exemplo porque dos pontos que, que ele colocou, o, o, entre os pontos que ele colocou, um que eu, de fato, acharia estranho, mas é só isso.
2: Uhum. Não, sim, sim. Eu tenho um, uma perspectiva, acho que bem mais direta sobre isso, que isso aqui, esse tipo de mentalidade sobre determinado, sobre obra, sobre qualquer obra, não funciona. Porque uma coisa é você falar sobre e outra é você utilizar daquele contexto. Quando você tem uma obra que fala sobre guerra, ou que fala sobre ciência, ou que fala sobre robótica, você vai ter conhecimento técnico disso é inerente pro próprio wood da, da obra que ela trabalhe isso então quando você tem uma obra que trabalha e fala com a temática de guerra ele vai sustentar o porquê da sua tropa ser assim, o porquê ele posicionou naquele lugar como o Log faz, ele fala sobre tática de guerra e fala sobre estratégia agora você exigir que toda obra de guerra tenha esses aspectos esquece, pô, tanto de filme que eu já vi que tipo tem o um soldadinho eles cagam pra todos esses aspectos e simplesmente o, o ponto principal da narrativa é solda o soldado sobreviver à guerra. Cara, o básico de filme norte-americano de contexto de guerra é esse. Não existe contexto de estratégia, não existe contexto de suprimento. Porque eles colocam a perspectiva de um personagem que tá lá embaixo porque ele não precisa se preocupar com isso. 86 faz basicamente a mesma coisa. Os personagens que estão em primeiro plano não precisam se preocupar com isso. E é um aspecto que a gente vê em toda obra. Então você, se você quiser que toda obra que use de determinada temática aborde sobre a temática, a gente tá fudido. <risos> porque se uma obra for simplesmente de uma obra ser sci-fi, e ela ter que explicar todo o contexto de sci-fi, já morre muita, ó. Vivia a primeira, já toma de tarraqueta. Nossa, morre. E como
0: assim a minha isso. obra de ciência, não tem que
2: explicar ciência? Eu não entendi essa, Igor. Não Mas isso é não tô ponto. entendendo. Se você quer fazer ciência, você tem que explicar ciência. Se você, se você quer falar da temática, se você, se você não consegue explicar, abordar e segmentar a sua narrativa, o seu mundo com base na sua temática, tem é algo complicado. Mas aí é questão de proposta. Se a gente for, se eu for ficar pegando isso aqui e utilizar isso aqui pra toda a obra, cara, eu vou bater em obra até do Tarantino. Não tem sentido, porra. A proposta não é essa. Se eu for, eu posso pegar essa mesma base que ele Colocou aqui pra criticar o Meia, e eu vou, vou, vou criticar Silence do Tarantino. Pô, uma obra de religião que não fala sobre religião. Não, porra, ele não quer falar, ele usa da temática da religião pra explorar a diversidade, pra explorar o contexto dos cristãos indo pra conhecer, conhecer o Japão e a barreira linguística, social, cultural que é gerada em torno disso. Ele usa a religião como veículo da narrativa pra movimentar os personagens. Ele não precisa falar qual que é a religião, qual que é o versículo da Bíblia que segmenta não sei o quê. Ele não precisa precisa fazer isso, ele não precisa dar esse tipo de detalhamento, de falar, não, aquela, aqueles cristãos são ABCD, são da filial de não sei o que, esse tipo de segmento de hoje building é derivado do contexto da proposta da obra. Se eu quiser que toda obra tenha esse nível de profundidade com base na temática que ele utiliza, a gente tá fudido. Eu vou poder criticar qualquer obra, a Deus dará aqui a vontade, porque é um aspecto que vai ignorar a proposta e vai ser simplesmente o um elemento que eu vou criticar porque a obra não faz o que eu gostaria que fizesse em âmbito de world building Da mesma maneira que, se eu fizer, eu posso fazer isso numa obra que faz só o building fala, eu posso falar, é, mas não desenvolve o personagem, o personagem é uma bosta, né? <risos>
0: A chinela da Mariocada tá ali no cantinho, né? Porque... É, é, é. então, tipo... A Mariocada é uma das primeiras que for emprego, <risos> inclusive. É por isso que eu falei. Se for começar a aplicar isso, meu amigo, a chinela dela vai cantar. Porque a Mariocada, tipo, ela, ela negligencia o world building como oh, o vou, primeiro standard dela. Tipo, mundo, caguei! Pá! E deu. Isso sim,
2: isso sim. Mas é o que eu queria colocar... Se a gente for colocar isso daí, Stanis Gate também toma na, na raqueta. Toma. Mas é... O que o Anjo comentou. Mas então o que seria sobre o 86? O que seria 86? 86 é uma obra que se utiliza de um contexto de guerra pra falar sobre a desgraça em torno dos seus personagens. Uhum. Então. Tem obras que, inerentemente, vão fazer isso. Tem obras que, inerentemente, quando vão falar de personagens, eles vão falar de... da sua temática. E eles vão desenvolver sobre a sua temática. Mas o nível de profundidade sobre a temática depende. Porque quando você vê... É... Caraca, eu esqueci o nome do filme. Oito. Eu não sei quantos dias de escravidão. Que aquele filme ele segmenta muito bem qual é a proposta dele ele se utiliza de um contexto. Só que o contexto é algo que a gente já conhece com base histórica. Então ele não precisa dar todo o segmento, segmentar todo o contexto histórico. Porque é aquela coisa, basta ler. Então ele já vai direto para os personagens e elabora em torno disso. Agora pensa uma obra que se utiliza da mesma temática, do mesmo contexto, só que em um mundo que a gente não tem base nenhuma. Ele vai precisar fazer isso. E aí vem o diferencial. Porque não tem como fazer isso. <risos> não tem como. Porque você vai cair num ponto de eu vou fazer o de eu vou fazer isso, Desenvolvimento de personagem, eu vou ter que fazer uma escolha. E é, esse é o momento que, que, que você faz a escolha que vai guiar a sua proposta da sua obra. Por isso que é aquela coisa que quando a gente analisa um filme, ou analisa uma obra, eu trago para filme porque eu acho que é bastante fácil de entender, porque filme tem um tempo limitado. Diferente de um anime de, ter, de tantos episódios, um filme é mais autocontido e ele tem a ideia da estrutura padrão dele, de primeiro, segundo, terceiro ato. É, e isso fica mais fácil de compreender, porque no primeiro no primeiro na, na primeira, no primeiro ato você já consegue entender a proposta, a perspectiva de, do que ele quer fazer. Então se ele quer trabalhar personagem você não vai esperar que ele vai trabalhar mundo. Se ele vai trabalhar mundo, você não vai esperar que ele vai trabalhar um, um enredo absurdo. Absurdo incrível. Então, tem, tem esses aspectos que eu acho interessante ponderar, porque mesmo que ela seja uma crítica, não significa que ela seja válida. Então, resumindo, para mim, 86, eu vejo ele como uma obra que se propõe a sigilizar de um contexto de guerra, para fomentar dentro desse contexto, a perspectiva da desgraça dos seres humanos com relação àquilo e trazer pro, 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 ideias, ideais de âmbito moral e ético para uma, uma, uma discussão em primeiro plano. Se utilizando do contexto de guerra. Para fomentar esse contexto, para trazer essas discussões. E não uma obra que fala sobre a guerra, no sentido de tecnicamente embasar porque alguém perdeu, porque alguém ganhou, porque isso aconteceu, X e Y.
0: Tem um outro ponto também que aí já abre um pouco mais o leque, não só para a obra, mas para o espectador. Porque é aquele grande embate que eu já vi muita gente, às vezes, não se tocando. Que é, ele começa a criar tanta expectativa que a obra nunca quis falar sobre aquilo. É. Vai, vou usar o Tiago de bode expiatório aqui. Já cansei de conversar com ele sobre coisa de... Cara, você tá querendo que essa obra trabalhe um negócio que ela não vai trabalhar. Você tá querendo colocar coisa que a obra não quer fazer. E aí você fica puto com algo que ela não tá se propondo a fazer. E aí você começa a criticar algo ou não gostar de algo porque ela não entregou o que você queria. Isso é um, um sentimento válido? Sim, claro que é um sentimento válido. Mas eu acho que também é uma falta de interpretação quando você quer exigir algo que a obra não quer fazer. Às vezes é uma destonância meio grande, né? Porque tem obra que... Ah, eu quero só mostrar a minha lutinha aqui tá tudo bem. E aí você vai lá e começa a questionar todo o embasamento teórico dos conceitos narrativos que ele não está aplicando. É a mesma coisa de eu chegar aqui vou criticar a construção de mundo e as, con e as construções da psique de personagem de Black Clover pelo amor de Deus, né <risos> Pelo amor de Deus, eu não tô, eu não tô indo pra Black Cloves pra, pra ver personagens bem construídos e embasados. Assim como quando eu fui pra Go, né, The God of High School, eu não tava lá pra ver roteiro, eu não tava lá pra ver construções de psique de personagem e múltiplas perspectivas de como esses personagens são bem construídos. Ou até mesmo, como aquele mundo é bem respaldado as próprias regras que ele vai criando. Não, eu estou vendo como ele constrói as suas questões de como ele constrói esses momentos de embate Batalha e como ele minimamente Veicula personagens a aquele enredo para criar possibilidades E perspectivas de luta E nesse ponto Ele é excepcional, ele é maravilhoso Em criar, em criar isso Obviamente se eu for cr criticar Questões de construção de mundo E personagens em, 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 em Go, Meu Deus do céu, tipo Eu vou ficar louco, eu vou surtar Por isso que é, eu Até uma coisa que eu sempre tenho passar pra vocês, entendam o que a obra tá dizendo, porque senão você vai começar a se frustrar com coisas que não era pra você se frustrar. Não era pra você porra, mas eu não vi o meu chip ali é, a obra não queria fazer esse chip, a obra não é pra falar de romance. Como assim esses dois personagens não estão se pegando? Pois é, a obra não quer falar sobre isso. Então às vezes a gente fica meio que criando e obviamente é uma forma natural de obras, é, de, de tipo é, histórias lúdicas, histórias fantasiosas brincam com a nossa imaginação, brincam com nossos anseios, mas quando uma obra não faz aquilo que você quer você tem que entender que ela não fez isso, ela tá seguindo de um rumo que não é você que tem que escolher, é ela que tem que mostrar pra você aonde ela quer ir, basta ela mostrar pra você de forma coerente aí se de fato a obra não está fazendo bem a culpa é dela, se ela tá te mostrando uma coisa e de repente dá uma guinada e tira a espadinha do cu você pode de fato reclamar pra ela você né, pode reclamar pro Vale do fim, onde Sasuke, Naruto, Pera aí, mas essa história não era pra falar sobre questões sociopolíticas culturais de um. de um. de um Ali que veio pra terra no seu quadradinho muito louco? Aí você pode criticar!
2: E, e o filme que eu falei foi 12 anos de escravidão. Sim, só, sim. Só pra, só pra trazer aí a informação. Uhum.
0: Então assim. A gente é... já
2: se estendeu muito nesse ponto. Vamos pro próximo.
0: Não, pois, é, eu, até uma coisa que eu ia falar: é, a gente quer é, é, colocar os próximos pontos. Pra próxima gravação, porque já tá ficando meio tarde A gente pode até acumular mais e-mails aí uh, Da próxima vez que a gente for fazer Aí não pesa muito pra todo mundo E viu Igor, como eu falei que é importante A gente colo colo colocar pontos E resumir os temas Pra gente trazer aqui, conversar E debater sobre as ideias e não ficar lendo a, a, O e-mail em si
2: ah, não. eu tô gostando, tô gostando também tô gostando de ler o e-mail por e-mail Exatamente
0: um Então perfeito, então próximas vezes vocês lerão os e-mails E a gente debate sem problema algum
2: Vocês lerão <risos> Vocês e vocês também entram no meio, viu, canário. <risos> né? Se eu tava querendo é... adaptar
0: o formato E o pessoal não quer, tá. Então... Inclusive, Nossa,
2: é... eu, eu, eu achei que eu ia os tópicos a gente não vai ter isso aqui gravado, né? Entendi. É,
1: não, inclusive, Sim. tem um ponto engraçado porque eu tava lendo os e-mails tranquilos. de repente você que se puxou para ler. Agora você vai começar a ler? Não, é mas eu, é eu queria, mas
0: eu queria ler também. Por isso que eu daí eu trouxe também, eu fiz a brincadeira para o Igor entrar. Uh, mas eu não tenho problemas de ler. Eu só tava querendo deixar uma forma mais dinâmica. Mas tudo bem. Daí a gente reclama off screen, não tem problema nenhum. E pessoal, lembrando de novo que o e-mail Vai estar aqui na descrição se você quiser mandar seu e-mail sobre algum episódio específico do, de algum anime que a gente tá falando da temporada, de algum anime que a gente analisou, você viu e que quer é trazer um, um contraponto, de alguma coisa específica do nosso trabalho. Se você quiser só xingar a
1: gente, não tem problema.
0: Que, tem problema. Não tem problema, não <risos> tem problema. Estamos aqui para isso, gente. Estamos aqui para isso. Você manda aqui pra thunderreview.gmail.com, vai estar tá aqui na descrição. Em breve vou criar um outro e-mail só para colocar os e-mails da leitura, porque
2: fica muito mais fácil e... Inclusive... Ah. Inclusive, quem mandar sobre ReZero ou Fate ou Derivados ou Bleach, eu me proponho a lei inteiro. Pode escrever oh. cinco páginas de Ai, que oh. fofo. Que lindo. Tá não, não é questão disso, não. É questão pra ter pauta, né? É ter pauta, sim. do que eu quero. É pauta. <risos> eu pauta, eu... gente. Eu... 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 Eu...
0: O que, que, que é a pauta, é pauta, né? o, o pauta teremos, então é isso. E? eita! Que isso, Tender? Na <risos> tá tarde, mas nem no passado menos, não.
2: Inclusive, já, já salientando, hum. fico feliz do Ângelo não ter me xingado porque eu elogiei 8.6 por ter recarga de arma. <risos> E eu lembrei o nome do anime que eu, que eu tinha falado do meu padrão de ideal de, de Gundam ou de Mecha. Hum. Buddy Complex. Procurem, Bunny Complex. Fantástico, <risos> fantástico. Meu amigo. Esse é o padrão, assim, de anime de Mecha. Era Guias, <risos> ferrado, né? Ferrado! Zero. Aí, o melhor deles... Band complex.
0: Tá bom, cara. Nosso padrão de secar <risos> eu tinha, um tempo atrás estava sendo Saô. Então tá bom! <risos> bom demais! Hum. <risos> ah, é, mas, gente, muito obrigado pelos e-mails. Agradeço demais aí. Por... Acabou e-mail. Acabou e-mail. Não, sei. Não. A gente, gente...
1: gente lê esse e lê mais quando? Semana
0: que vem? É, quando for pra próxima vez de hoje, a gente vai gravar. Não sei quando vai ser, mas a gente vai gravar.
2: Depende, de quando é. tiver se tiver muito e-mail a gente cobra o Thunder. Mas Tudo é bem. aquela coisa, quando não tiver e-mail, eu não posso cobrar o Thunder. Olha então, só, então, eu só, acho que mandem pelo menos um porque com pelo menos um já consigo cobrar. Que... até o amigo
0: tá participando da, da, da... Até, até, até mutado amigo trabalha aqui e aparece aí pra dar uma pontinha. Fantástico. Então,
1: é, E, Tanner, tem um já que a gente vai hum. acabar aqui o chá. O, o Louve me mandou isso aqui pra você gankar
0: o Vigilância Sanitária. Meu Deus, eu, assim, eu tenho que terminar a primeira gravação do podcast. Depois a gente termina. Não, não, mas não, 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 não. agora vai terminar junto mas com a é. live. É
3: isso.